0: Dobro jutro vsem. Danes sem maj začela čez da Žiga predstavim, kaj ga verjetno večina, um, večina še ne pozna. Torej, um, žiga Žagaj je um, študiral in diplomiral um, v Ljubljani, diplomiral 2017. Um, potem um, v med studijem je delal prakso v Nemčiji na Tierklinik Hofheim. In tako kot tukaj so tudi tam opazili um, njegov talent, um, pa so se ga želeli v svojih vrstah. Um, tako da je že ga od 2018. leta um, delal na, oziroma dela še na tih klinik Hofren v Nemčiji. To na je največjih onkoloških klinik v Evropi lahko rečemo. Um, in kar nekaj let so zdaj bila sodelavca, potem pa ker je že ga Boljšta in je ostalo um, In že od 2020 je v onkološkem oddelku te klinike, kjer se ukvarja predvsem z uh, medicinsko onkologijo. Takda da jaz žigi predajam besedo, um, ja, pa se veselim tega, da lahko
1: Ok, dobro jutro. Pa kar začnimo. Se pravi, danes se bomo posvetili kosnim tumorem mačk. Ne gre za preglednike, oziroma ne gre za predstavitev nekega članka, kot je to verjetno. Um, navada v Journal Clubu, ampak gre bolj, ko za pregled literature z področja kostnih tumorev mačk. In predvsem, zakaj mačka ni mali pes, kot smo pravzaprav navajeni že z vseh drugih tematik. Preden začnemo, zagolj na hitro ponovitev, kaj so primarni in sekundarni kosni tumori, da se bomo v nadaljevanju bolje razumeli. Primarni kostni tumori so torej tisti, ki izvirajo iz kosti same, se pravi, to so celice same kostnine, na primer osteoblasti pa fibroblasti recimo kostnega mozgga ali periosta, medtem ko so sekundarni tumori tisti, ki so torej ali lokalna invazija nekega nekodktivnega tumorja, ali pa predstavljajo kostni zasevek nekega drugega primarnega tumorja. Primarni kostni tumori mačk so izjemno redki, incidenca ležine je pri treh mačkah na vsakih 100.000 mačk in je v primerjavi s psmi tudi dosti nižja. Uh, pri psih je ta incidenca prikazana oziroma jo ocenjujejo na vsakih 8. pa vse do 27 psov na 100 tisoč psov. Zakaj je tako veliki razponi? Predvsem zato, ker imamo pri psih veliko vpliv pasme, česar pri mačkah v takih obliki pri tem tumorju niti ne vidimo. Uh, vsi se seveda, lahko najprej strinjamo, da bo pri nekem rotvajlerju ali pa pri nekem rodezijskem um, grebenerju kosni tumor mnogo pogostejši kot pa recimo pri Bišonu ali pa pri Zahodno-Višavskem Belem terjerju. Tudi pri mačkah gre načeloma za mačke srednjih let oziroma starejše mačke z mediano starostjo med 8 in 10,5 let. Velika večina primarnih kostnih tumorov mačk je malignih. In podobno kot pri psih je z naskokom najpogostejši osteosarkom. Predkejša sta fibrosarkom in pa kondrosarkom. Hemangio ki se ravno tako lahko pojavi kot primarni kosni tumor, je pri mačkah pa izjemno redek. Če se posvetimo najprej temu najpogostejšemu primarnemu kosnemu tumorju, torej osteosarkom, je po definiciji osteoid proizvajajoča maligna mezenhimalna novotvorba. Poleg klasičnih skeletalnih, ki so pri psih seveda absolutno najpogostejši, pa pri mačkah relativno pogosto sploh v primerjavi s vidimo tudi ekstraskeletalno obliko. Ekstraskeletalna oblika se pravi, da se kostni tumor pojavlja izven skeleta. In kot vidimo na tem tortnem diagramu, so ti, ti pri mačkah skoraj, torej za, za, um, zauzemajo skoraj 40% vseh osteosarkoma v primačkah, takrat pa potem, ko se pojavijo, se pojavijo zlasti v podkožju in zlasti kot eno od oblik uh, filinjega injection site Sarcoma oziroma kot so ga včasih minovali um, vakcinalno asociranega um, um, mehkotkivnega srkoma. Če si ugledamo zgolj skeletalne osteosrkome, čemu se posvečamo danes, tudi tu imamo eno precejšno razliko v primerjavi s vsem. in sicer, da je razdelitev na aksijalne in apendikularne osteosarcome pri mačkah skoraj izenačena. Se pravi, preko 40 odstotkov teh osteosrkomov se bo pojavilo oziroma razvilo na aksijalnem skeletu. Če si zdaj ogledamo nekoliko um, razporeditev oziroma najpogostejše lokacije, ko govorimo o aksijalnem skeletu, se je osteo srkom pri najpogosteje razvije na lubanskih kosteh, zlasti pogosto prizadeta je maksila. Uh, pri apendikolarni lokaciji pa je zadnja okončina približno dvakrat pogosto je pogosto je prizadeta kot uh, sprednja okončina in podobno kot pri psu imamo to klasično lokacijo blizu kolenskega sklepa, torej zlasti distalni femur in pa proksimalna tibija. Biološko obnašanje, tu pridemo do ene od um, najpomembnejših razlik, ki jih uh, vidimo med mačko in psom. In sicer um, zasevki so pri felinem osteosarkomu izjemno redki, kar je seveda v absolutnem nasprotju z uh, pasim osteosarkomom, pri katerem V trenutku, ko postavimo diagnozo, sicer relativno redko dokažemo oziroma relativno redko vidimo metastaze, vendar pa je dejstvo, da v približno 90 odstotkih primerov pri psu, v času, ko diagnozo postavimo, um, vsaj mikroskopske metastaze uh, že obstajajo. Rengenološko um, ločimo tako pri psih mačkah, kot tudi pri človeku, tri oblike, oziroma lahko rengenološko, pravzaprav tri tipe osteosarkoma Um, raz, um, razločimo. In sicer primarno proliferativni oziroma um, osteosklerotični tip, potem imamo primarno osteolitični oziroma osteoklastični tip ali pa mešani tip. Pri človeku in pri psu uh, prevladuje ta mešani tip, medtem ko je pri mačkih um, ta razporeditev zopet nekoliko drugačna. In sicer zanimivo je to, da se na aksijalnem skeletu pri mačkah najpogosteje pojavlja um, primarno proliferativna oblika, uh, medtem ko se na apendikularnem skeletu, torej na okončinah, najpogosteje pojavlja primarno osteolitična oblika. Razloga za to ne poznamo. Um, če si ogledamo obe rengenski sliki, na desni rengenski sliki, torej vidimo seveda eno okončino, um, kjer vidimo torej primarno osteolitično, monoostotično, agresivno lezijo v a, diafizi leve ulne. Na levi strani, tudi na levi sliki, pa imamo osteosarkom aksijalnega skeleta in sicer a, ličnega mostička oziroma arkusa zigomaticusa, kjer vidimo podobno monoostotično lezijo, temveč ampak je ta a, primarno osteoproliferativna. Vsi vemo, torej, da mački pretežno počnejo kar hočejo in pogosto to uh, zadeva tudi njihove bolezni. In Dejstvo je, da nam to pogosto predstavlja tudi nekoliko težave pri, um, pri diagnostiki teh mačjih bolezni. In tudi osteosrkom pri tem, torej, kot smo že omenili, ni nobena izjema, ker so rengenoroške slike pri mačjih osteosrkomih raznično lahko izjemno raznolike. In sicer tukaj tri oblike, ki so rentgenološko dejansko zelo različne, vendar pa je v vseh treh primerjih tudi histološko dokazano šlo za osteosarkom. Torej, levo, sliko, levo rentgensko sliko smo že videli na prejšnjem slajdu, v sredini zopet ena primarno osteoproliferativna le, kostna lezija, um, tokrat v femurju in pa na desni strani mešana lezija, mešana agresivna kostna lezija distalne ulne, Um, to je oblika, ki jo bomo tudi nekoliko pogosteje videli potem pri psu. V tem primeru uh, bi lahko šlo tudi, seveda, vidimo fizurno linijo, se pravi, gre za uh, patološko frakturo distalne ulne seveda, um, s pričo osteosrkoma. Tule še en primer, uh, primarno, torej, ja, gre za mešano, vendar za primarno osteoproliferativno, agresivno kostno lezijo, uh, v tem primeru tudi, z obsežno mehkotkivno oteklino na a, skapoli pri tem mačku. Seveda citologija ni um, tema današnjega a, Journal club ampak temo zgolj kot zanimivost. To je citologija te dotične lezije, um, kar na tej citologiji vidimo, da se zaprav uh, končni zaključek je bila um, nedobno um, maligna mezinhimalna novotvorba, vidimo vsaj zmerno anizocitozo, anizonukleozo, torej različno velike celice z različno velikimi jedri, kar nekaj je dvojedrnih celic, vidimo zelo očitna jedrca, ki so med različnimi celicami tudi različno velika. Tudi v citoplazmi vidimo številne vakole, se pravi malo morje malignih kriterijev, In na podlagi te citologije niti ne bi mogli zaključiti, da se gre um, tu za osteosarkom. To je potrdila potem še le histologija in dejansko je šlo za nizko diferencirani osteosarkom, zradi če se, seveda nas citologija ne bo pripeljala do končne morfološke diagnoze. Kar se tiče terapije in prognoze, če se spomnite dejstva, da feline, feline osteosarkom in metastazirajo zgolj redko, nas to pripelje, pripelje tudi do terapije. In sicer terapi, terapija zbora bo podobno kot pri psu radikalna resekcija, Vendar pa, adjuvantna kemoterapija pri mačkah v veliki večini primerov ni indicirana. To je zopet uh, v veliki meri različno, kot je to pri psu, pri katerem je seveda po operaciji um, adjuvantna kemoterapija absolutno indicirana. In ker mači osteosarkomi redko metastazirajo, je resektabilnost oziroma zmožnost konkretne popolne resekcije tudi verjetno najpomembnejši prognostični faktor. Kot vidimo, je prognoza po operaciji appendikularnega osteosarkoma, kar v večini sveda seveda pomeni amputacijo v končine, zelo dobra za ta dotični tumor, ker vidimo medijano preživetje, MST, tudi pomeni median survival time, tudi preko 44 mesecev, se pravi nekaj manj kot 4 leta in tudi več. Na drugi strani so aksijalni osteosarkomi seveda mnogo teže operabilni, nek osteosarkom vrtenca bo seveda les težka operabilen, temu primerno slabše so tudi, slabše, slabše tudi prognoza in krajše je tudi preživetje, vendar pa je treba povedati, da so um, podatki v literaturi za aksijalne osteosrkome mnogo bolj skopi kot za apendikularne in se ta podatek pravzaprav nanaša na eno samo študijo. Če si malo ogledamo te primere, zakaj je recimo appendikularni osteosrkom toliko bolje operabilen, seveda bo recimo, kot je v tem primeru, resekcija neke metakarpalne kosti relativno lahka in ker je osteosrkom v veliki večini primerov monoostotični tumor in torej um, ne prehaja preko sklepa, bo resekcija oziroma odstranitev metakarpalne kosti, kot vidimo to v drugi rengenski sliki, torej na desni, um, tudi popolna resekcija. Na drugi strani medalje je potem nek, um, na, neka napredovala oblika mandibularnega osteosarkoma, kot vidimo v teh dveh um, izsekih uh, iz ct ja v kostnem oknu in na desni v mehkotkivnem oknu. V takem primeru seveda ne bomo več svetovali operacije, ker je ta kot prvo um, ni logično izvedljiva in tudi seveda ni nobene um, realne šanse, da bo resekcija popolna. Da pa ne bomo um, ravno takoj v, v isti koš košmetali vseh aksijalnih osteosrkomov in rekli, da vsak aksijalni osteosrkom tudi ni operabilen, tukaj en, um, en primer, ki dokazuje nasprotno, In sicer prvo rengensko sliko smo že videli, gre za tisto osteoproliferativno kostno lezijo na ličnem mostičku. Na drugi oziroma na drugi zgornji sliki vidimo CT rekonstrukcijo te lezije. Kot vidimo, gre za precej dobro omejeno kostno lezijo, tako da na podlagi rengenske slike pravzaprav diferencialno diagnostično niti osteoma ne bi mogli izločiti. Na zgornji desni sliki, torej intraoperativna slika, tu smo odstranili celotni lični mostiček in na spodnji levi sliki je potem postoperativna CT rekonstrukcija, kjer je maček torej brez ličnega mostička in na zadnji sliki tudi um, kozmetični izgled tega mačka. Kot vidite, pravzaprav je tudi kozmetični izgled tega mačka na koncu operacije je dober in po odstranitvi um, ličnega mostička pri mačkah tudi ne bomo pričakovali nekakršnih moten uh, v funkcionalnosti. In dejansko je histologija kasneje potrdila, da je šlo v tem primeru za dobro diferenciran osteosarkom, kar ima seveda boljšo prognozo kot nizko diferenciran osteosarkom in da je bila resekcija tega tumorja tudi popolna. Se pravi, bi v takem primeru prav pravzaprav pričakovali relativno ugodno prognozo. Na hitro primerjava med mačkom in psom pravzaprav vse, kar smo že povedali. Če se pri mačkah pojavlja osteosarkom pretežno pri srednje, srednje, starih in starejših mačkah. Imamo pri psih poleg starejših tudi nek pik oziroma um, nekoliko pogostejši tudi mlade, pa, mlade pse med 18 in 24 mesecem. Podobno seveda imamo na žalost tudi v humani medicini. Pri psih je ostev mnogo pogostejši kot pri mačkah, zopet gre tu za vpliv pasme. Pri mačkah je razdelitev med apendikularnim in akcijalnim, torej relativno pom oziroma relativno enakomerna, medtem ko pri psih absolutno prevladuje ta apendikularna lokacija. Biološko obnašanje je zlasti kar se tiče stopnje zasevanja zelo različna pri mačkah, torej zasevanje redko. Terapija izbora torej pri mačkah tudi brez adjuvantne kemoterapije in prognoza mnogo boljša kot pri psih. S tem, s tem prehajamo na ostale primarne maligne kostne tumorje. Tu ne bomo zgubljali preveč časa, preprosto, ker so ti zelo redki. Drugi najpogostejši je fibrosarkom in tretji je hondrosarkom. Oba s podobno nizko stopnjo zasebanja kot osteosarkom. Hemangiosarkomi so ekstremno redki. To re, verjetno več kot enkrat v življenju ne vidimo. Um, so pa zasevki primarnih kostnih um, hemangiosarkomov nekoliko pogosteši. Na desni rentgenski sliki vidimo hondrosarkom in sicer poleg osteodestrukcije, um, torej šlo je za skapole, poleg destrukcije, vidimo tudi kalcifikacijo uh, mehkega tkiva um, in tudi obsežno mehkotkivno uh, oteklino. Na podlagi rentgenske slike seveda hondrosarkom od sarkoma ne bomo razlikovali. Če torej pod um, malignimi primarnimi kostnimi tumori potegnemo črto. Najpomembnejša bo zmožnost popolne resekcije in ne glede, na, ne glede na histološko diagnozo tumorja, je po popolni resekciji ozdravitev pri mačkah nedvomno možna. Prehajamo na benigne primarne kostne tumorje. Um, ti so še mnogo redkejši in bolj kot ne, anekdotično um, anekdotično predstavljeni Zlasti pojavljajo se, če že osteomi in pa osteohondromi. Torej, osteohondrom je s hrustancem obdana oziroma pokrita osamela irregularna eksostoza. Eksostoza je torej benigna površinska kostna proliferacija. Pri osteohondromu je možna maligna transformacija v ali osteosarkom ali osteo, oziroma hondrosarkom. Resekcija je pri osteohondromu lahko kurativna. Vendar pa je ta marginalno le redko izvedljiva. Zakaj si pogledamo lahko na dveh rengenskih slikah? Torej tu primer osteohondroma na distalnem radiusu, torej rengenološka diagnoza, te spremembe bo torej monoostotična, primarno osteoproliferativna, v sredini na desni sliki nekoliko torej blago osteolitična in zato torej blago agresivna, kostna lezija. Kot vidite, je ta sprememba pravzaprav zlita z okoliškim kostnim tkivom, tako da marginalna resekcija tu niti ne pride v poštev, ampak bo za, za smiselno resekcijo tudi tu potrebna um, amputacija v končine. Vendar pa bo seveda pri osteohondromu amputacija končine je potem kurativna. Rengenološko izjemno podobno, oziroma malo da ne enako izgleda osteochondromatosa. Na žalost nimam svoje lastne slike, temveč um, je to izsek iz, oziroma iz iz literature. Um, osteohondromatoza je preprosto izjemno redka. Kakšna je razlika med osteohondromatozo in osteohondromom? Torej, za razliko od prve je osteohondromatoza torej multicentrična oblika osteohondroma. Pogosto jo v literaturi zasledimo kot MCE, oziroma multiple kartilaginozne eksostoze. Ta primarno prizadeva mlade mačke, za razliko od osteohondroma in to so FEL v inficirane mačke. Zlasti prizadev bo aksijalni skelet in kljub temu Da ima osteohondroma, pravzaprav ena osteohondromatoza, pravzaprav enako ime, kot ga srečujemo tudi pri psih, pa um, je to različna oziroma drugačna kot, bolezen kot pri psu. In sicer v nasprotju s psom osteohondromatoza pri mačkah ni dedna, je asimetrična in se razvije po zaprtju rasnih linij. Pri psih je to um, bolezen juvenilnih psov, ki se po zaprtju ra rasnih linij, je pogosto tudi samo samolimitirajoča. Kljub temu, da tu ne govorimo, torej mačkah seveda, ne govorimo o a, tumorski bolezni, pa je potek te bolezni izjemno agresiven in bo sta kirurgija in radioterapija zgolj um, palijativni. In že spličo, spličo FLAV-ja prognoza, nažalost, ne bo ravno dobra. Rengenološko oziroma izjemno podobno oziroma podobno izgleda tudi osteohondrodisplazija. Pri osteohondrodisplaziji, če si ogledamo obe rengenski sliki, torej rengenološko govorimo o močno osteoproliferativni, periostalni, poliostotični sklep prehajajoči in neagresivni kostni lezi. In sicer v obeh, primerov, v obeh primerih gre za plantarni sklep. Zakaj osteohondromatoza torej, oziroma osteohondrodisplazija? Torej pri osteohondrodisplaziji, kot smo rekli, gre za pretežno osteoproliferativne lezije. In pri tudi pri teh osteoproliferativnih lezijah, ki jih vidimo, ki so pogosto podobne, moramo diferencialno diagnostično pri škotskih klapuhkah in njenih mešancih pomisliti tudi na osteohondrodisplazijo. Seveda, tu zopet ne gre za nobeno tumorsko bolezen, temveč gre za dedno motnjo hrustančevine in kostnine. Isti gen, ki je odgovoren za ta tipični fenotip škotskih klapuh, torej Z z povešenimi, ukečki, z povešenimi ušeski, um, je odgovoren tudi za izjemne oziroma zelo močne anomalije krustančnega in kosnega tkiva, kar vodi pri vseh škotskih klapouhkah oziroma vseh mačkah, ki so kakorkoli um, stopasno v sorodu in imajo ta tipični fenotip s povešenimi ušesi do različnih stopenj artritisov in raznoraznih drugih kostnih sprememb. Treba je povedati, da vsi, te, vsi ti mački torej s tem fenotipom tako homozigoti kot zigoti, trpijo celo življenje za določeno stopnjo artritisa. Vprašanje je zgolj, kako huda je stopnja tega artritisa. In poleg ostalih sprememb vidimo torej te že omenjene plantarne eksostoze, Škotske klapuhke um, oziroma uzrejanje te pasme je v številnih recimo temu v nekoliko naprednejših državah že povsem prepovedano, kar je seveda povsem pravilno. Sploh, recimo, Belgija Belgije tukaj precej napredna. S tem prihajamo na sekundarne kostne tumorje, ki so pri mačkah izjemno pomembni. Po nekaterih študijah so ti namreč celo pogostejši kot primarni kostni tumori. Najpogostejši, z raskom najpogostejši je gingivalni ploščatov karcinom. Um, mnogo, redkejši so digital, mnogo redkejši so digitalne oblike tega tumorja. Um, na spodnjih dveh slikah primer mačka, ki ga v te obliki, verjetno smo ga oziroma ga še bomo um, vsi vsaj enkrat, pa verjetno večkrat videli. Pogosto gre namreč uh, za mačke, ki k nam pridejo v relativno napredovalih oblikah. Torej, gingivalni ploščato karcinom je z naskokom najpogostejši primarni čeljusni tumor pri mačkah. Stopnje zasevanja tega tumorja je izjemno nizka. Vendar pa je tumor zelo nagnih kot invaziji, invazije. Pravzaprav invadira v spodaj ležeče kostno tkivo izjemno hitro v poteku bolezni. Kar tudi vodi v logični zaključek, da je glavni klinični izziv te bolezni zlasti lokalna tumorska kontrola. Kot rečeno, nažalost, te mačke zelo pogosto vidimo v precej napredovalih oblikah. Zakaj? Mačke pravzaprav oralno simptomatiko izjemno dobro skrivajo in pogosto so relativno dolgo v poteku bolezni te klinični simptomi, Precej blagi, decentni. Nažalost je pa tako, da so zelo pogosto te klinični simptomi tudi napašno diagnosticirani in pravzaprav se okrivijo, se okrivijo z objej. In na konce, konce ni niso krivi. seveda. Kakšni so klinični simptomi? Tore, začne se z različnimi stopnjami disfagije. In sicer um, Mački kažejo apetit, pridejo do hrane, vzamejo hrano v usta, vendar pa pogosto potem nekako kot stresajo z glavo ali pustijo hrano dobet pasti iz gobca, kar so znaki, kar so znaki um, uh, bolečine. Pogosto pri teh mačkah vidimo majavost sicer zdravih zob, kar seveda vodi v to napačno diagnosticiranje zobne, zobne problematike, halitoza oziroma um, zadah iz ust pri teh mačkah vidimo, krvavo slino in kar pogosto pri teh mačkah vidimo, kar je občasno tudi celo prvi klinični znak je, da imajo mačke torej na, na, na dlaki šapic, sprednji šapic, torej uh, zlepljeno dlako in pravzaprav, da ta dlaka deluje nekoliko krvava. Zakaj? Ker seveda slina nekoliko krvava in se mačke potem čistijo in raznašajo to slino. Kot omenjeno je lokalna tumorska kontrola, torej glavni um, klinični izjiv. Resekcija čeljusti je spričo dejstva, da te mačke pogosto vidimo v relativno napredovalih oblikah in tudi spričo dejstva, da gre pri mačkah za nekoliko manjšo lobanju, kot pri večini psov, je torej resekcija čeljusti nekaj, kar pri večini mačk ne funkcionira. Treba je tudi povedati, da mačke splošno tolerirajo resekcije čeljusti mnogo slabše kot psi. Pri psih so tudi velike izdatne in hemimaksilektomije dobro, dobro tolerirane in psi pretežno že po nekaj dneh samostojno jedo. Pri mačkah temu ni tako. Mačke tudi po manjših resekcijah čeljusti pogosto potrebujejo asistirano hranjenje, hranjenje preko tednov, pri nekaterih, pri, v nekaterih primerih celo doživljensko. Torej resekcija čeljusti pravzaprav pri tem tipu tumorja le redko smiselno možna. Kar se tiče obsevanja, zdaj ploščato celični karcinom je sicer izjemno radiosenzitivan, kar pomeni, da pride priča obsevanja zelo hitro do remisi, vendar pa, ker pride do zelo, zelo hitro tudi do repopulacij celic v tem tumorju, vidimo izjemno hitro tudi um, potem, nažalost, recidive. Kar pomeni, da neodvisno od um, od obsevalnega protokola, ki ga izberemo, pa naj, bo za, naj gre za palijativne ali kurativne protokole, naj gre za hipo ali hiperfrakcionirane protokole. Kar se tiče tega, je bilo opravljenih kar nekaj študij, vendar pa nekako vse, vse študije zaključujejo, da je median čas preživetja nekje med 3 in 6 meseci, kar pomeni, da pravzaprav intenziteta zdravljenja in tudi um, stranski učinki, ki jih predeljajo, ki jih videvamo pri tej obliki zdravljenja in podaljšanje življenja, ki ga na konec koncu dosežemo s tem tipom zdravljenja, vodi pravzaprav v to, da v veliki večini primerov obsevanje pri tem tumorju odsvetujemo. Kemoterapija, oziroma bolj rečeno sistemska terapija, edino, kar pravzaprav pride v poštev, je eventuelno paladija v kombinaciji z NSA idejom. Tu, so, um, tu se je pokazalo, vrahlo izboljšanje časa preživetja, torej z, z 1,5 na 4 mesece pri mačkah brez oziroma z, pala, z paladijo. Vendar pa je treba precej dobro izbrati primere, pri katerih bomo torej svetovali paladijo. Se pravi, seveda mora iti za mačke, ki nimajo preveč napredovalje oblike, kjer dejanje tablet vsak drug dan ne bo povezano s prevelikim matranjem in seveda mora biti tudi maček nekako primeren za sprejem tablet. Kar se tiče paladija, seveda paladija tukaj je pod kemoterapijo, vendar pa uh, striktno vedno paladija seveda ni citostatik, um, temveč gre za inhibitor tirozinske kinaze, torej zdravilo, ki ga primarno sicer uporabljamo v primastocitomih, um, je pa načeloma tako, da um, vsi drugi tumori bolje reagirajo kot pa mastocitom. Kemoterapija v oskem pomenu besede, torej kar se tiče citostatične terapije, pri tem tumorju preprosto ne pride poštev, ker um, ne deluje. V primerjavi s psom je prognoza pri mačkah preprosto slaba. Pri psu je operacija pogosto kurativna in od vseh, um, od vseh malignih uh, primarnih tumorjev kosti ima pri psu v pravčatu karcinom tudi najboljšo prognozo. Enoletno preživetje, kot vidite tukaj, enormna razlika med mačkom in psom. Mačak z, z nekje desetostotnim enoletnim preživetjem, pri psu je ta stopnja preko 90 odstotkov. In na desni sliki, sliki še ena noja, relativno pogosta prezentacija, ki jo vidimo pri tem tumorju. žalost je tako, da se ta tumor tudi pogosto pri mačkah razvije v kao ustni kar seveda vodi v to, da se ga, ga doma sniki pogosto niti ne vidijo. Kako zgleda tak tumor rengenološko ali uh, CT izseku? V obeh primerih gre seveda za močno napredovalo obliko, na desni dentalni rengen, kjer vidimo že obsežno osteolizo uh, z rengensko sliko, obeh strani mandibule in na desni strani potem povsem spremenjeno desno mandibulo na CT sliki. V tem primeru seveda ne bomo svetovali niti obsevanja, niti ne bomo svetovali operacije, Osebno verjetno ne bi svetoval niti paladije, razen, če bi maček bil izjemno fit, kar pa je malo verjetno. Pa še en, še en primer ploščato celišnjega karcinoma čiliusti. Na leri strani torej obi klinični sliki, pa na desni strani torej rentgenska slika, kjer pravzaprav že rentgenološko vidimo te zelo obsežne kostne delize in na desni strani potem uh, tudi CTsek, isek, Zopet primer, kjer pravzaprav ne moremo ponuditi nobene pametne uh, terapije temveč um, bomo ostali v uh, palijativnem, uh, v palijativnem področju, kar lahko dobrega za te mačke storimo, je predvsem dobra analgezija. torej vsekakor metakam oziroma nek drug antiflogistik, nestrojdalni antiflogistik uh, pogosto, pa to niti ne zadostuje tako da mačkam recimo radi dajemo tudi buprenorfin, ki se ga pri mačkah oralno lahko seveda zelo dobro Aplicira in tudi dobro deluje. Digitalni proščato celičnih karcinom je mnogo redkejši kot gingivalna oblika. Tu imamo nekoliko odstopajoče rezultate, kar se tiče pogostosti, ker nek, vsaj ena študija ta tumor pri mačkah poroča kot relativno pogost, med tem, ko večine por, poročajo, da gre za izjemno redek tumor pri mačkah. Tu je opet nekolična razlika v primerjavi s psom, ker je pri, pso, pri psih seveda proščato celičnih karcinom prsta z naskokom najpogostejši tumor prsta. V primerjavi z gingivalnim ploščato karcinomom je stopnja zasevadja pri prstnih oziroma digitalnih ploščato celišnih karcinomih višja, vendar pa je prognoza kljub temu mnogo boljša, seveda po eni strani um, je resekcija mnogo lažja, preprosto v um, amputacija prsta in na drugi strani medalje je seveda tudi dejstvo, da načeloma te mačke vidimo pogoste, pogoste hitreje ker so prsti nekako vlasnikom bolje vidni. Nasplošno pa je treba reči, da moramo biti pri vseh spremembah prstov pri mačkah izjemno previdni. Zakaj? To je zaradi dejstva, da vsaj sodeč po nekaterih oziroma številnih študijah je najpogostejši tumor prstov, oziroma najpogostejša maligna novotvorba prsta pri mačkah metastatski adenokarcinom. kot izvira ta metastatski adenokarcinom, To nas pripelje do naslednje bolezni oziroma do naslednjega sindroma, pa si najprej ogledamo uh, obe rentgenski sliki. Začnimo z levo rentgensko sliko, torej vidimo, um, vidimo dorzo palmarno projekcijo uh, desne spredne šape in sicer, če si ogledate četrti prst, distalno falango četrtega prsta, vidite, da je ta seveda rentgenološko precej spremenjena, osteolitična in tudi, da je prst mehkotkivno precej otečen. Tudi že za, drugo, za drugi prst lahko depatiramo, če je tudi ta je spremenjen, nedvoumnov vidimo vsaj mehkotkivno oteklino. Na desni strani pa potem vidimo ringersk sliko prstnega koša in sicer v desetem medrebrnem prostoru vidimo potem, torej v desetem prostoru vidimo mehkotkivno okroglo strukturo, ki seveda v normalnem toraks ne spada. Long-digit sindrom je torej, sindrom, pri katerem prihaja do zasevanja primarnega pljučnega karcinoma v prste, v prste oziroma v kosti prstov. V veliki večini primerov gre za metastaze v distalne falange, včasih celo v sredinske falange. Govorimo torej o tekomenalni akrometastazi. Pogosto so prizadeti multipli prsti pri mačkah ali multipli prsti sočasno ali pa multipli prsti, torej en za drugim, kar je še veda, še bolj nesramno. V veterinarski medicini je maček edina vrsta, pri katerem tako, tak, tako zasevanje oziroma tak sindrom videvamo, je pa zato nažalost to predvsej bolj pogosto v humani medicini, kjer so kostne metastaze plušnih tumorjev niti ne tako zelo redke in pravzaprav po vrsti druge, takoj za mamarnimi karcinomi vsak šesti prst, ki ga pošljemo, ki ga amputiramo in pri mačkah pošljemo v histološko preiskavo, bo metastatsko spremenjen. Se pravi, vsak šesti prst pri mačkah vsebuje metastatsko lezijo. Se pravi, dejansko ta sindrom pri mačkah je redek, vendar po drugi strani niti ne tako zelo redek. Prognoza, nažalost, je pri tem sindromu izjemno slaba. Čas preživetja govorimo o tednih do mesecih. Amputacija prsta ni palijativna z tega vidika, ker, kot smo rekli, so pogosto predsedeni multipli prsti in pogosto so predsedeni multipli prsti en za drugim. Amputirali bomo en prst in še prednjem, rana prednjem, lahko vidimo spremembe na petih drugih prstih, ali pa se mačku uh, klinično stanje, spričo uh, napredovalega pljučnega tumorja, tako zelo poslabša, da te palijative niti ne more uživati. Spričo te izjemno slabe prognoze je tako, Pri vsaki spremembi prsta, ki ga vidimo pri mačkah, um, nedvomno indiciran Rengen Rindgen vseh šap in pa tudi prsnega koša. V tem primeru, nažalost, pri tem um, sindromu nimamo nobene pametne terapije. Na hitro, klinična slika um, Langdigit sindroma in pa, če se izopet ogledamo uh, korelirajočo Rengensko sliko, obsežna osteoliza distalne falange in tudi z obsežno mehkotkivno lezijo. Citologija, na hitro citologija te dotične spremembe, se pravi, če vidimo tako velik epitelni skupek celic v taki spremembi, seveda tudi, če si ogledamo natančno celice, vsaj zmerno anizo nukleozo, smo lahko pripričeni, da govorimo o tumorski spremembi in da seveda tak epitelni skupek nima v prstu kaj iskat in da ne gre za nikakšno unjetje oziroma infekcijo je zvobno za tumor. V takem primeru takoj rendgenska slika prstnega koša. V tem primeru, če bi opravili dve lateralni sliki, kar pogosto v, um, v onkologiji mali živali tudi izvajamo, torej dve lateralni sliki, bi, če smo seveda nekoliko površni, lahko pločni tumor, ki se projicira preko srca, tudi spregledali. To pa seveda ne bo mogoče na um, dordoventralni projekciji. Se pravi, zaključek teh treh slik je, kadarkoli izključujemo oziroma iščemo pljučni tumor tako pri psih kot pri mačkah, vedno vključimo tudi dorsoventralno projekcijo. Tu še ena a, klinična slika, torej spremembe prstkov a, in pri tem revežu je dejansko šlo tudi za sočasno spremembe večjih prstov tudi na dveh različnih šapah, torej vidimo na sprednji šapi zdopet distalno falango tukaj in tudi na zadnji šapi distalno falango tukaj, se pravi slikajte vse šape, slikajte prstni koš v teh primerih. Ta hitro v nekaj minutah še multipli mielom. Multipli mielom je torej multifokalna novotvorba plazmatk, ki vključuje tudi kostni mozek. V, v veličkih večini primerov so prizadeti starejši mački medijana starost 12 do 14 let. Ta tumor je pri mačkah zelo redek. Pojavlja se v manj kot enem odstotku oziroma za, za manj kot en odstotek vseh hematopoetskih novotvorb bo predstavljal multipli mielom. Simptomi so, podobno kot pri psu, izjemno raznoliki in seveda zelo nespecifični. V diagnostiko ko multiplega mieloma se ne bi ravno spuščal, ker, bi nam, ker nam to lahko vzame zopet naslednji journal club. Za razliko od mačka so pogoste še oblike. Za razliko od psa seveda. So pri mačku pogoste še ekstra oblike. Kaj to pomeni? V goste je vidimo torej, infiltracijo tumorskih celic, torej teh novotvornih pazmatk v vranico, v jetra, v bezgavke, včasih vidimo pleuralne in torej, izljive v trebušni v in pa tudi multiple kožne lezije. Ker gre seveda za sistemski tumor, bo poštev prišla sistemska terapija, pri psu bo terapija zbora malfalan, vendar pa je pri mačkah malfalan izjemno umijelo supresivan in vodi v zelo močne neutropenije, tako da pri mačkah, pravzaprav pogosto, oziroma vsaj pri nas, preferiramo ciklofosfamid kot prvo terapijo izbora. Prognoza, nažalost, pri mačkah je slabša kot pri psih preživetje, načeloma leži med šestimi in 12. meseci. Če si ogledamo nekaj rentgenskih slik, torej na levi rentgenski sliki, če pogledamo oddaleč, Zopet, če smo nekoliko površni, bomo spremembe spregledali. Če, si jih spregle če, pa si ogledamo, um, če pa si ogledamo medenični obroč nekoliko pobližje, bomo torej na obeh sednicah videli tipične rentgenološke spremembe, ki jih videvamo pri multiplemijelomu, pa tudi na črevnici si lahko predstavljamo tukaj spremembo in tudi tukaj spremembo. Se pravi, pri mielomu pričakujemo, multi, um, se pravi, pričakujemo poliostotične spremembe, dobro omejene, okrogle, osteolitične kot naluknjene kostne lezije in kadarkoli vidimo take spremembe, a, mora multipli meilom vsekako biti naša prva diferencialna diagnoza. Če si ogledamo ta enak primer tudi na stranski projekci, tu bo prepoznava teh, teh sprememb mnogo težja. Če pa si potem ogledamo primerjavo v, v CT-ju, pa seveda vidimo zelo obsežne spremembe tako v, torej, v medeničnih kosteh, se pravi tu, tu posod kot te naluknaste stelezije in seveda tudi v vrtencih samih. Maček je prišel torej, k nam z bolečinami v ledvenem predelu in tudi seveda s tipičnimi spremembami v krvi. Te rengenološke spremembe se pri mačkah pojavijo v 20 do nekje 6 odsotkih primerov, tako da pomembno, če želimo te rengenološke spremembe videti, uh, videti moramo različno izvesti zelo dobre rengenske slike, ki jih tudi dobro zaplendamo, se pravi, na nekem mačkogramu ne moremo pričakovati, da bomo te uh, spremembe videli. S tem bi zaključil, mislim tudi, da se čas počasi uh, po izteku, bi se torej vsem zahvalil za poslušanje in vas lepo pozdravljam in vam želim lep dan in lep teden tudi naprej. adijo